0: Hola, aquí estamos, un día más, eh, como veis he cambiado, está todo puesto perfecto, sí, soy un hombre nuevo Bienvenidos a la senda de los héroes, con todo hecho al momento, perfecto eh, Como siempre voy a presentar a mis panas, Y hablando de todo perfecto, me está dando un poco de tic esa, esa, esa ck que se ve en la cámara de mi pana Jack Así que mientras lo presento voy a arreglarlo, ¿vale? ¿Qué tal estás?
1: Hola, pues nada, pues aquí estamos. Vamos a, me han dicho que iba a haber un duelo, así que tengo preparada mi música de duelo.
0: Pensaba que de... pensabas que iba a decir alguna burrada, pero, o sea, pero no, por suerte no. Es
1: que todavía estamos en el área infantil. Dame una hora.
0: Pues vale, perfecto. Y nada, y vamos a continuar con nuestro queridísimo máster. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Cuéntanos.
2: Ah, 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 eh, bueno ya sabéis mal no sé qué vamos a jugar hoy solo sé que es de la senda de los héroes pero no sé qué porque ¿vosotros os pensáis que se llama encuentros inesperados porque os voy a meter cosas que no esperáis? No! es porque no tengo ni puta idea de qué va a pasar y es inesperado para mí
0: Exactamente, porque no te lo esperas, eres tú <risa> Maravilloso Claro Y nada, como siempre, hola, yo... ¿qué tal? Ahí está, sí, va, vamos a jugar al PBTA hoy porque habrá que hacer algo. Eh, no he dicho el título, he eh. inesperados, efectivamente, como ha dicho nuestro querido Master. Eh, sesión 14-15 si contamos la sesión de exploración. Y nada, eh, juego a Rosa, al intensito y veremos a ver qué tal la wea. Algo que decir, niño. Dentro, intro. Y ahora, ya que estamos después de la intro, vamos a hacer el resumen el cual he preparado sin que nadie me lo recuerde. Quiero decir que este resumen va a ser muy corto, no va a resumir una mierda y va a
3: ser insufrible. De nada, equipo.
4: Bienvenido a la biblioteca de Rinnecita, joven. Este será su nuevo hogar a la que se dedicará en cuerpo y alma, como guardián, como escriba o como barrendero. lo único importante es esta biblioteca, y que nada salga de aquí, por encima de todo. Y como tal deberá conocer los tomos de este lugar, desde profecías hasta el crecimiento de una planta, y para eso estoy yo, como su instructor. Veamos, pregunta rápida, ¿a los jóvenes les gustan los duelos de espadas, cierto? ¿Qué estilo tiene más predominancia, el de Aldana o el Toreador? La respuesta es un depende, pero parece que si el torador está borracho tiene ventaja. Hay registros de ello en el campeón de Odiseo propio. Veamos, probemos con geopolítica y rutas comerciales. ¿Qué peligros habitan en las aguas de las Islas de los Señores? ¿Piratas? ¿Cómo que piratas? No, el verdadero peligro son las serpientes marinas del tamaño de este edificio, muchacho. ¿Qué quiere saber cómo se vence? El punto más débil está en sus ojos y cabeza. Es idea de cada uno pensar cómo conseguir acertarle. <risa> Veamos, historia, muchacho. ¿Qué pasó en Casigua Rosa? Los lobos, por supuesto. Los famosos, demono... famosos denominados Villanova ardieron ese lugar por completo. Ahora ese lugar parece tan arrasado como está Castilla. Al menos no huele igual de mal que ellos. ¿Religión? Venga, probemos. ¿Qué son los Diebai? No me importa si crees o no crees en ello. Los denominados demonios, hacedores de milagros a cambio de favores sin sentido, que conducen a una inevitable corrupción y maldad. Y es bien conocido que nunca, por pues muy bien que suene, ningún trato sale jamás bien. Ah, parece que ahora le llama más la atención, ¿cierto? Se puede localizar a dueños de D.V.A.V.I.S. viendo el rastro que dejan. Estamos trabajando con una entidad secreta para localizar el rastro de uno en particular. Isla de Potenza y un repentino despertar de emociones. Elemosina y una oscuridad absoluta. Y ahora unos enormes geysers sin explicación en la propia casigua rosa. ¿Qué dices, muchacho? ¿Enfrentamientos de D.V.A.V.I.S.? ¿Pero qué cree que es esto? ¿Uno de esos libros de la planta del sótano? Eso es con los dibujos y historias sin sentido que tan solo son hediondos que ya no saben qué hacer aquí. No, no quieras juntarte con ellos. Pero en una hipotética situación, el que tenga un favor mejor que otro. Piensa que sería como una única bala. Si lo desperdicias, se acabó. Muchacho, me estás escuchando. Pero, ¿pero qué está leyendo, joven? ¿Cómo puede este limpio libro todavía estar aquí? Deberían haber quemado esto hace tiempo. Hablaré con... Mira, esto no lo había visto. ¿De verdad se puede hacer esto? Le das la vuelta al brazo por detrás. Muchacho, este conocimiento es demasiado para alguien tan joven. Deme eso, que yo le daré un buen uso. Deme, deme eso. ¡No! ¡Suelte! ¡Suelte! <risa> Vaya... Diremos que esto estaba así de roto cuando llegamos, ¿de acuerdo? Marchémonos cuanto antes sobre subir, del primer día.
2: Desembarcamos y lo primero que vemos es el puerto de San Felipe, en Odiseo, repleto de personas. Sabéis que aquí trabaja un tercio de la población de San Felipe. Lo que más estamos viendo son barcos siendo reparados. Mientras otros desembarcan, y empiezan a dejar sus mercancías muchos polluelos yendo de arriba a abajo intentando hacerse un hombre en este mundo intentando subir a formar parte de alguna tripulación y ahí os encontráis vosotros en mitad de todo este... percal. Sabéis, además, que hoy es el primer día del tan y tan famoso Festival de la Espada. Se celebra en un lugar algo lejano, a una hora más o menos. Pero ahora podéis sumergiros por las calles de San Felipe si queréis.
1: Mira, ¿ves esa pequeña pared que hay entre los edificios? De la calle. Tienes que fijarte mucho, es muy fina.
0: Sí, la estoy mirando, digo, sí.
1: Es para prevenir incendios. Aquí pensabas que iba a hacer algún chiste. Pues no, es un dato curioso de los que aprendí cuando he estado aquí. ¿Eh? ¿Eh? Yo también soy listo, Rosa.
0: Muy bien, me sorprende. Yo pensaba que ibas a decir sobre introducir cosas o sacar cosas, pero me
1: sorprende. No, 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 que va. Es una pared que evita que los incendios se propaguen de una casa a otra. Es ignífuga. ¿Ves? Si, si hubiera habido en tu casa, ¿no habría acabado todo como acabó? Sí, sí. Imagino que ese será el problema. Eh, en y ya estamos más avanzados, asúmelo. Eh, por supuesto, por supuesto. miro alrededor veo las calles...
0: 20 apaventadas, veo a toda la gente que va alrededor y que no se sé, nos
1: queda mirando mientras dice eso. ¿Por qué nos miran así? Hola, Juan. Bueno, espera. Hola, Joao. Hola. Ah, son castellanos, un poco raros. Hablan como mal, nunca aprendieron del todo. Algunos lo llaman dialecto.
0: Me gustaría hablar con el instructor que tuvo la mala suerte de educarte. Con. No, no te preocupes, habrá colgado un
1: árbol antes de que lo encontremos. Ya, ahora. No, sí. no, no. Menos mal. Por un eh... momento he pensado que tenía que recordar su nombre, ¿eh? dime nervioso
0: por el festival?
1: No, para nada. ¿Quieres que te explique un poco? He estado haciendo un esquema. Y te enseño sí, sí. cómo en un papel me he dibujado con varios garabatos. Un esquema, es, sorpréndeme. Estás hoy que lo petas. Espectacular. Cuéntame, cuéntame tus planes. Vale. Pero creo que como para contarte el plan tenemos que llevar a cabo el paso uno, que es contar el plan. ¿De acuerdo? ¿No? Sí, claro. He estado ordenando, como me dijiste, he escrito cartas.
0: De acuerdo, entonces el paso uno es empezar el paso
1: uno. Oh, no, eso es una tautología, ¿verdad?
0: Sí, me va a hacer muy largo el viaje.
1: El caso, hay vinaterías por la zona, entonces el paso dos es tomar un vino mientras explico a Rosa el plan.
0: De acuerdo. Entonces el paso 1 no debería ser el paso 2 y el paso 2 el paso 1. Rosa... Vayamos a por un bien.
2: ¿Pino pedís? Visa un payuelo, un jovenzuelo de unos 15-16 años, vestido un poco por diosero y con una pequeña boina.
1: Exacto, pequeño pedigüeño que casualmente estaba escuchando nuestra conversación.
2: No, yo jamás haría eso. Se retuerce un poco la boina.
0: Bueno, nos dirá dónde hay vino.
2: Ah, sí, por supuesto, seguidme. Qué gente más amable aquí en Castilla.
1: Claro. No sigo.
2: os vais perdiendo por las calles y vamos viendo cómo a medida que vais avanzando el número de marineros va descendiendo y el chaval este se te queda mirando diego por un momento y se acerca un poco a ti oye le pasa a tu amigo
1: ¿Por dónde quieres que empiece? En, ¿Por las mejillas es que... mal rasuradas? Porque se junta con jovencitos que no tienen la edad.
2: Es como de... ¡Oh! Y se echa un par de pasos atrás.
1: Cualquiera diría que está en la iglesia vaticana. Estoy escuchando todo,
0: pero hago un caso omiso de lo que dicen y sigo caminando hacia adelante.
2: Es que, verás, he visto que me ha echado una mirada... algo sombría, algo muy seria.
1: Mm. Comprendo. Hablaré con él, tranquilo. ¿De dónde venís? De Potenza. Ha sido terrible, terrible. Te digo, ¿tienes algo que regalarme?
2: Ahora lo entiendo, es bodaccio, por eso mira así. Como si te fuese a clavar un puñal por la espalda.
1: Sí, claro, pero es cosa suya, no lo hace posta. Hablaré con él para que te sonría. ¡Rosa, sonríe! Me giro y lo miro con el
0: entrecejo fruncido y sin una sonrisa en mis labios. Este Le momento, da un tiempo.
2: escalofrío. No, 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 no. por supuesto, sigamos Está aquí al lado, girando la esquina
1: Gracias, joven Rosa
0: ¿eh? Se me está haciendo muy largo y me empiezo a entender porque eres como eres Pues acabamos de llegar, Rosa Ese es mi problema Deja que yo me medite
1: sobre ella Claro, tenemos que bautizarte ¿Cómo? ¿Qué?
0: No, no, no. ¿Cómo es que eso de bautizarme? Por aquí, por favor. Niego
1: con la cabeza y sigo hacia adelante. Entro en la vinatería. Si es que nos ha llevado allí, si nos ha llevado una trampa, pues, pues también entro.
2: Sí, pero antes de eso, ¿veis cómo se para? Y se os queda mirando con la mano
1: extendida. Me quedo mirando a Giro y me quedo mirando a Rosa con la mano extendida. Le lanzo
0: una monedita, pero la que tenga menos valor. Y se la voy a tirar a propósito solamente y vas a ver que podría darle más, pero no. Voy a coger la bolsa, voy a menear y voy a hacer un clean y lo voy a tirar de menos valor.
2: ¿Escuchas farfullar algo en lo bajo? Ah, sí es. Y ves cómo de su mano Saca otra moneda Y te la tira Me ha dado de más, señor
1: ¿Cómo? cómo? ¿Me ha tirado una moneda a mí? Claro, sí. te ha dado el cambio Es típico en Castilla ¿Podemos entrar ya?
2: Si necesitan algo Estoy por aquí Disfruten de sus vinos y de lo que sea que hagan.
1: Claro, con no Dios. No te preocupes, ahora, ahora confío muchísimo en ti.
2: Te sonríe ahora él.
1: ¿eh? Sonríe yo también y le digo adiós con el sombrero, me lo vuelvo a poner. Te dije que hicieras lo mismo que yo. ¿Cómo te cuesta tanto? Creo que voy a
0: necesitar vino. Ahora empiezo a entenderlo todo y entro en la. En la. en la vinotería.
1: ¡Eh! ¡Atención todos! Este no se es ha enterado de que está en Castilla y tenemos que bautizarle. Trae el vino!
2: Oh, no. es el entonces vino escuchas una voz reconocida. ¡Par 10! ¿Qué es eso que oigo? ¿No será mi Dieguito de Aldana? Y ves un tipo con unas gafas grandes de culo de botella algo despeinado, algo locuelo y ahí reconoces a tu amigo Álvara
1: Al principio dudo no lo recuerdo a él entonces empiezo a recordar a su mujer y... Ah, no, este es mi amigo de verdad alvara ¡Dieguito, a mis brazos! Lo, lo, lo abrazo. Estoy... No, no esperaba esto. Me, me encuentras muy, muy pillado, Rosa. Creo que eres la primera persona a la que vemos, conocida mía, con la que no tengo una historia trágica. Eh, eh,
0: ¡Dieguito, quién es este amable caballero!
1: Oh, ¡Oh, Yo haré los honores. Rosa, te encuentras ante Álvaro Arciniega de... ¿Torres? ¿Bracino? El mismo que viste, Icat. ¡Eso es! Es tan listo como tú, más guapo que tú y mucho peor espadachín que yo, pero no se puede tener todo, ¿verdad Álvaro?
2: Pero no hablamos de la misma esgrima la que utilizo yo, de la que utilizas tú.
1: Oh, no. No, no. Te ponme sea el codo, sea esgrima, tío. Sea cual sea la esgrima de la que estamos hablando, soy mejor que tú. Puedo enseñártelo entre almohadones o entre aceros, como elijas. Pero sin tocarnos, ¿eh? Nada de...
2: No, solo amigos.
1: Claro, claro, sin roce <risa>
2: Y él se pone el codo encima de Rosa. ¿Te he hablado alguna vez del remo?
0: Es demasiado apetito.
2: Bueno, pues ya está. Entonces nada más que decir. ¡Un placer!
1: Espera, espera. No vas a presentarte, nada más. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Yo estaba antes que tú. Pero la última vez que supe de ti te estaba persiguiendo la Inquisición.
2: Sí, bueno, aún siguen haciéndolo, pero ya sabes, aquí, pues menos.
1: A nosotros también nos persigue la Inquisición. ¿Sí? sí. ¡Celebrémoslo! ¡Venga, Hace la copa. Más vino!
0: Levanto la copa como un poco entristecido.
1: <risa> Ay, me encanta este lugar.
2: Y bueno... ¿Le pasa algo a tu amigo? ¿Tiene alguna tara o...
1: Rosa, eh... hmm. 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 ¿puedes traer el telescopio ese que inventaste? Quizá podríamos verlo ahí. Sí, lo tengo aquí mismo. <ríe> Yo empiezo a bajar los pantalones. <ríe> Río.
2: Lo dejé en mi tierra. ¿Cómo crees que vaya a llevar semejante arma toste aquí?
1: ¿Y no lo destruiría la Inquisición?
2: Puede ser. Pero bueno, puedo hacer otro.
1: Ah, vale. Esta mente que tienes aquí, Rosa, es de las más brillantes de Castilla. No sé si te ha hablado de él alguna vez. Probablemente lo haya hecho, aunque haga mucho, pero entre nos entrenaron juntos. Lo que pasa es que yo son, siempre tuve la cabeza metida entre piernas y Alvara entre libros.
2: Bueno, en algunas piernas también.
1: Eh, sigo siendo mejor en esgrima que tú.
2: Se pone muy serio. ¿Estás seguro?
1: Mi honor o mi honra, ¿qué es lo que está en juego?
2: Tú dirás, amigo. Vino. Entonces sacan un barril.
0: Tomo la copa, me siento al lado de la barra y... Miro hacia los lados, esto va a ser un espectáculo.
1: echo de la capa hacia atrás, quitándome el sombrero y dejándolo encima de la mesa me quito la espada y justo parece que la cojo de la empuñadura y voy a desenfundarla y todos sueltan un pero la dejo encima de la mesa y en su lugar cojo una pajita los miro a todos y cuando Empieza, finalmente extiendo unas... la mano lo que tengo es otra pajita más se la tiendo hacia Alvara mientras llevo la mía hacia el barril.
2: Él ves como coge sus gafas de culo de botella y se las empieza a quitar lentamente y se las pone en su camisa. Con que esas tenemos y se arremanga.
1: Muy serio. Me lo imagino justo enfrente de mí y el barril no está encima de la mesa, así que ambos tenemos que ponernos de cunclillas, lo que es un hándicap adicional para este duelo que ya es entre titanes. Así que con la pajita en la boca y la tapa del barril quitada, me voy bajando a la vez que él, y justamente cuando la pajita toque el vino, empiezo a sorber.
2: Y ves que él también empieza. Empieza a absorber y absorber. Y se empieza a poner muy muy rojo y se le empieza a hinchar la vena. Acuclillado, coge el barril y empieza a hacer un punto de presión para mantenerse. Escuchamos un fusor.
1: Yo miro mi pierna. No creo que me haga falta moverla.
0: Miro al camarero, Álvaro. ¿cada cuánto hacen esto aquí?
2: ¿Ves cómo gira la cabeza y hay otra mesa y otra? Exactamente igual, de fornidos marineros haciendo lo mismo, pero con unas cañas todavía más grandes. Ellos no tienen tanta destreza para unas cañas de este calibre.
0: Bienvenidos a Castilla, dicen. Bienvenidos. Hago la copa y
1: bebo mientras veo a estos es hacer el ridículo. Veo la delgada y fina línea roja, una que me ata del barril de vino directamente al estómago. Si toca algún otro punto de mi lengua, mis dientes o mi tráquea, soy hombre muerto. Así que <risa> solo puedo aspirar, aspirar como si la vida me fuera en ello.
2: Ya hay un momento en el que ves a Alvara desesperado, se está quedando sin aire, no puede hacer nada más. E intenta la táctica de la devolución de aire. Y empieza mientras se te tira babas
1: dentro del vino. No puedo sino hacer lo mismo, esto es un contraataque.
2: al final ya, morado, ¿ves cómo suelta la caña? Has vuelto a ganar.
1: Me quito la pajita de la boca con delicadeza, la dejo justo encima de la mesa y le digo, ya sabes, donde un castellano no llega con la mano, llega con la punta de su pajita.
2: amigo, tuche. Y bueno, ¿por dónde íbamos? Entonces, ¿estás un poco turú o no, amigo? Te mira a los ojos, Rosa.
0: Sí, me parece que de este lugar, el que tiene seres problemas, soy yo. Pues sí. Por cierto, ¿decías que tenías problemas con la Inquisición?
2: Sí, nos persiguen a la clase pensante, como me gusta llamarla cerebro galaxia unos seres que tenemos sobrecapacidades extremas las tiene, tienen envidia las tiene. y lo que no es la mente también lo puede comprobar mi buen amigo
1: Haz lo que yo haga yo no haría eso
0: de acuerdo, eh, ¿no estábamos buscando, ¿no? por aquí? ¿Por aquí no hay algún lugar donde se reúna gente que es odiada por la Inquisición?
2: <risa> claro, aquí, te señalan por la ventana, allí, en todo Odiseo.
0: Vale, ¿y algo, algo más particular, una especie de asociación que está en contra de la Inquisición y que se reúna de manera secreta
2: en este lugar?
1: ¿Y que se llame Inquisitio Aquila?
2: Se pone algo más serio. Y mientras se vuelve a colocar las gafas de nuevo. ¿Dónde habéis escuchado ese nombre?
0: Eh, Compañero es rosa. Antaño mi padre y su compañía estuvieron en... Bueno, hay alguien que está ahí dentro, creo.
2: ¿Entonces has notado esa moneda del chaval que te ha dado de vuelta, según él? Tiene unas muescas en las que está tallada en una de las caras la, la cruz de la Iglesia Vaticana. He intentado contactar con ellos muchas veces, pero no ha sido fructífero.
0: con un pequeño juego de manos, lo de sacar la moneda. ¿Nos pueden estar buscando?
2: ¿Puede que tengas algún amigo?
1: O muchos enemigos.
2: Siendo tú seguro, sobre todo de maridos
1: enfadados. No. No sabía quién buscan. Y te miro a ti, diodoro.
0: Prefiero los que me están buscando a maridos enfadados, la verdad. Pero bueno, lanzo la moneda hacia arriba, la cojo en las manos y me la guardo en el bolsillo. ¿Entonces no hay manera de contactar con esta buena gente?
2: No la conozco.
1: Creo que contactarán con nosotros. Son fuertes, están establecidos, nosotros somos nuevos. Tendremos que andarnos con ojo. Quizá intenten... Bueno... Quizá nos vean como una amenaza.
0: Habrá que dejar que pase el tiempo y demostrarles que no es eso, lo que somos al menos, no para ellos.
1: La verdad es que no las tengo todas conmigo, Rosa. ¿Por qué no?
0: ¿Cuándo ha salido mal un plan?
1: No es sobre eso, es confiar en ellos.
0: Nunca puedes confiar prácticamente en nadie. Siempre tienes que estar preparado para que te la claven por la espalda.
1: Tú sé.
2: Eso dijo ella.
0: Bueno, ¿sabes que este va a presentarse al Festival de la Espada? Podrías presentarte tú también, a ver si le pegas una paliza.
2: Sí, también estoy por eso. Es imposible escapar de las garras de Guren, ya lo sabes, Dieguito.
1: No. ¿Te va a ¿Sí? dar una ficha? Puede ser o
2: puede que no. Pero me ha cogido la oreja y me ha arrastrado hasta aquí. O sea que...
1: ¿Dónde estará ese viejo putero de cabrón?
2: Entre un par de tetas y de barriles, como siempre.
1: Sí. Eh, te tengo que presentar al maestro de verdad, Rosa. El otro era un patán.
0: De acuerdo.
1: Así que, bueno. ¿Has visto un par de tetas y un par de barriles?
0: Mira alrededor y veo que todo está lleno de barriles, pero veo que en esta taberna solo hay hombres.
2: No, no es un bar de esos, no pienses mal.
0: No, no, por supuesto ah, que
2: amor.
1: no. Veo Supongo cómo... que solo tendremos que buscar el más cercano de los otros.
2: Bueno, a ver, ya sabes cómo es Guren. Hasta que no sea el día indicado, no creo que aparezca. Típico de... Pero oye, si os lo contráis, de
1: ganar el festival?
2: No, solo de pillarme una buena y ya está. Ah,
1: perfecto. Entonces, puedes ser partícipe de mi plan. ¿Te gustaría colaborar en él?
2: saca un reloj con unas pequeñas manecillas que van con unos engranajes algo obtusos. Bueno, no tengo nada que hacer.
1: Eh, pues, ¿ves? Esto es un amigo de verdad. Se mete en el plan y luego te... te lo explican. ¿Este era el tercero o cuarto paso? Seguimos por el tercero. Verás, hoy es el primer día del festival El festival dura cinco. El primer día es para presentarse Llegas, montas un numerito, pides bastante de vino Y mira todos esos cabrones que nos están mirando ahora La hazaña de las pajitas ha tenido bastante que ver Todo esto entraba dentro de mi plan ¿Qué pensabas? La, la hazaña ¿Entraba dentro de tu plan? Claro El tercer día podremos ganarnos un nombre Por una cosa parecida Estás perdidísimo, Rosa.
2: Álvaro se quita las gafas. Perdona, Dieguito, ¿cuántos días has dicho que duraba?
1: Cinco, claro. Este es el primero.
2: Te sonríe. Te falta calle, amigo.
1: Oh. Mucho tiempo fuera de Castilla, supongo. En Bodatche las amenazas eran más literales que otra cosa. El caso... El primer día es la presentación, tenemos que buscar a la gente, eh, identificar a los contrincantes más peligrosos, hacer amigos… y bueno… creo que eso es todo. Ahora lo bueno empieza el segundo día. El segundo día es de mercado, habrá espadachines por todos lados, estarán vendiendo espadas, la gente hace espadas enteras durante un año para venderla aquí. Podríamos conseguirte un arma que no diera pena, Rosa. Y quizá con un arma que no diera pena, tú no dieras pena.
0: Eh, sí, sí Así es, es una
1: buena posibilidad.
0: Toco, y, toco la, la la espada que tengo, el, el pinchito que tengo de nano y que está destrozado de todas las hostias con la serpiente, con absolutamente todo.
1: La gente suele exhibirse ese día, no solo se exhiben las armas, sino también las personas. Y si bien a la gente hoy la conoceremos bebiendo, mañana la conoceremos combatiendo. Pero todavía no habrá empezado lo bueno. Mañana es cuando tenemos que tender nuestras redes. Y el tercer día, recogemos los peces. El tercer día, Guren, eh, de Barcino, mi maestro y su maestro, y, y bueno... ¿Había venido alguien más contigo, Álvaro. O... No. Vale, entonces quizá tengamos alguna posibilidad. Eh... El ganador del anterior festival tendrá 19 fichas que repartir entre aquellos que lucharán el torneo el cuarto día, que es el día de la competición. ¿De acuerdo? Por tanto, el tercer día se basa en recopilar fichas. Son 19 las fichas que se entregarán, 20 con el propio ganador del festival, y, bueno, habrá 19 contendientes y tenemos que ser dos de ellos. ¿Y
0: cómo se consiguen esas fichas?
1: ¡Ah! Eso es lo más divertido. Según las reglas, toda persona a la que se le da una ficha tiene obligación de defenderla. Sin embargo, es bastante común perder para que tus aliados consigan entrar en el propio festival. Ahora bien, las fichas se suelen apostar a duelos, pero nadie dice que a nadie se le pueda perder una ficha. Y ahí entras tú. Vale, eso lo puedo hacer. Claro, porque yo no podría, de hecho, si me preguntan, la idea será tuya. Un sucio bodacho Nadie pensará en ti y, bueno, te aplicarán la ley bodacha por tanto... Eh, bueno, eso no importa ahora. Eh, lo importante es que, que, que tenemos que hacernos con todas esas fichas. Entonces, yo había pensado que podíamos buscar a mendigos, vagabundos y niños, entonces repartirles a ellos las fichas que robases y después ganarles en el torneo. ¿No es maravilloso?
2: ¿Pelearías con un
1: vagabundo y un niño por una ficha? Sí. No. 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 Tú robarías la ficha a algún rival con el que no queramos combatir. Y entonces yo me dejaría ganar por ese vagabundo y le daría la ficha. ¿Eh? Vale. Ahora y sí. el cuarto día estaremos los vagabundos, nosotros tres y Guren, supongo. De acuerdo, quitarse con Me gusta como piensas, Diego. No sé qué te ha dado ahora. Puedo pensar tan calculador. Me gusta. Ah, lo hice hace ¿Y qué años, hacemos? me explicaron todas las normas. Me pareció muy divertido. y a mi hermano no, así que tenía que ser serlo. Ya ¿Y qué veo?
2: hacemos con el viejo?
1: Le derrotamos. ¿Cómo? Compasión, pasión, astucia y, yo qué sé, polvo de hadas. ¿Me sirve? Sea. Es un plan perfecto. Creo que podré derrotar al finalista que sea que llegue. Y, bueno, cuantas más fichas hayamos podido recabar hasta entonces, mejor. Al ganador del festival, Usía Serafín, la, la grande de Odiseo, le concederá un favor. El favor que pediremos será que arme un ejército y que nos deje llevarlo al Dana para salvar a mi padre y todos los demás. Entonces todo se basa en ganar este festival. Buen plan. ¿Verdad? Lo ha dicho, lo ha dicho. Te dije que lo diría. Esto
0: tenemos que celebrarlo.
1: Ah, por cierto, y el quinto día sueltan a unas bestias que nos matan a todos, ¿de acuerdo? ¡Más vino! ¿Cómo?
2: Y después de algún que otro duelo más de pajitas, saldréis. Pero os pregunto, vais a ir...? al primer día del festival ¿o vais a hacer algo más por aquí?
0: ¿Cómo esto de festival?
1: Es que no se me ocurre nada más
2: Pues vamos a marchar Y vamos a marchar hace mucha gracia el nombre de la canción <risa> pues vamos a marchar al festival se celebra a una hora de aquí como he dicho y bueno es lo estamos viendo ahora estamos llegando por ese camino pedregosos que es una antigua fortaleza ...que está ubicada en el Castillo del Peñasco. Una antigua antiguo fortaleza muy famosa... ...por defender múltiples batallas... ...pero que ahora se utiliza para hacer este festival de la espada. Y aquí podéis ver a todo tipo de personas... De cualquier procedencia, de cualquier lugar. Sobre todo hay castellanos. Pero también hay bodachos, sármatas, pestenios. Esos malditos montaineses. Sí, también hay de esos. Y ahora mismo están todos reunidos. Hablando unos con otros. Y cuando digáis se os quedan mirando entre susurros. Pero siguen a lo suyo.
1: Ah, por cierto. Y en este lugar tendré identidad doble.
0: Aparte de Diego, ¿quién vas a ser?
1: David Diego de Sandoval y Aldana, claro.
0: Claro, y ¿cómo harás para distinguir uno de otro? Te pondrás una capa diferente, un sombrero, troquita, se lo pones.
1: Eso es, eso es. Sí. Has dado justo en el clavo. Sí. Diego de Aldana llevará el chambergo. Y David Diego se lo quitará.
0: De acuerdo.
2: Es que el se queda sorprendido.
1: Dime. Eres un genio. No sé. Eh. Es que tengo dos Triskelion, entonces es como si tuviera dos vidas en esto del Gremio de las Palachines.
0: Como este plan habla bien, es que algo muy mal estaba haciendo yo toda mi vida.
2: Y vamos escuchando varios nombres alzarse en el aire con un grito súper orgulloso. Mientras acaban de ir presentándose todos. ¿Vosotros os presentáis?
0: Yo esperaré la confirmación de Diggy.
1: Me ves con el sombrero en la mano. Y me lo quito y me lo pongo. Me lo quito y me lo pongo. ¿Ves como en el broche de mi capa llevo el Triskelia. pero cuando miro mi sombrero no sé muy bien qué hacer con él, si quitármelo o ponérmelo.
0: ¿No sabes qué tienes que ser ahora al presentarte ante tu castilla otra vez?
1: Es difícil, Rosa.
0: Vamos a ser prácticos. ¿Qué va a tener más influencia en este torneo? ¿El Hijo del Rey? ¿O el Aprendiz de Gure?
1: Espera, yo no soy el Hijo del Rey. Ni muchísimo menos.
0: Lo que supone que seas, me da un poquito igual.
1: Soy el hijo de la hermana de la madre, te lo he explicado varias veces.
0: El hijo del rey, ese lo sube.
1: No es tan listo. Eh. Ya, bueno. Allí lo era, es como que... No sé. No lo sé, no has bebido suficiente vino.
0: Ves como te dé la gana y ves como me voy a presentar yo solo.
1: <risa> yo me calo el chambergo bastante.
2: Y antes de que lo hagas, escuchamos cómo se interrumpe un sonoro fuerte castellano de largas melenas morenas.
1: Soy José Antonio Córdoba de
2: Cepeda. Y desenfunda el estoque, hace un par de filigranas y vuelve a guardarlo. Y seré el próximo ganador del Festival de la Espada. Un placer, caballeros. Damas. Y dan paso atrás.
1: Te doy un codazo, Rosa. ¿Por qué
0: tenéis nombres tan largos?
1: ¿Por qué mola? Es la moda.
0: Claro, David Diego de Sandoval de. Andalucía.
1: Ahora mismo solo Diego Deldana. ¿No estás listo?
0: Pues lo que hago fuera. Lo que hago es que me adelanto y miro sobre mi hombro. Oye, sé que pedir un favor para esto es un poco una chorrada, pero. Un par de fuegos artificiales, ya sabes, un par de relámpagos a la vez que digo mi nombre o algo.
1: Y la voz de Gandalf, digo, como una voz potente.
2: Esto te va a salir caro.
1: Ya no me estoy
0: arrepintiendo. Y cuando me subo, lo único que digo es... En mi voz voy a decir eh, simplemente, soy Diodoro Di Rosa, pero para el resto una voz eh, enorme, como de un gigante, con rayos de fondo, todos en encurecen, se escucha todo como muy grave. Y con un par de rayos cae justo cuando digo en el momento de, y yo seré el vencedor de este torneo. Y lo que quiero es que todo el mundo se quede como callado, diciendo, ¿qué va a decir este señor? Y mira, hostia.
3: se queda boca abierta mirándote hago un saludo con sombrero bastante tímido además cuando veo que todo el mundo se calla
2: y todos miran al siguiente
1: por debajo del sombrero suena la guitarra y suena otra más y luego otra y luego otra y vemos a Alvara y dos de esos niños de la calle a los cuales les he repartido un par de guitarras y me estoy acercando yo hacia el centro con la espada envainada y la capa ondeando y mi voz resuena por debajo de mi chambergo impidiendo ver mi rostro y yo soy Diego de Aldana, el mismo que viste y calza. Y este es solo uno de mis tres instrumentos. Y me llevo la mano hacia el sombrero y toco el ala. Mientras doy un par de pasos atrás, entonces hago... Y el
2: bala vale empieza a aplaudir. ¡Hole mi Dieguito! Ah, por cierto, yo soy Álvaro Arciniega y... Un placer.
3: Y da un acorde de guitarra triste.
2: Pero, Diego... Tu ojo infalible lo capta. Por un momento te has puesto serio. Esto es algo muy serio. Entre todos los concursantes lo has visto. Ese largo vestido rojo. Y la mujer que lo viste. Una melena rubia. Muy larga. Pero lo que más te ha confundido es... ¿Por qué lleva ese vestido? ¿No? Es para combatir.
1: Melena, rubia, el vestido... No, son los ojos, lo que me lo dirán. Son los ojos. Así que dejo la guitarra a un lado, o se la doya rosa que suelta otro acorde triste y voy a buscar los ojos de esa mujer. Hace tiempo ya, pero... Será ella.
2: Y se gira. Pero yo no te lo voy a decir, te lo va a decir Rosa. Y no solo quiero saber sus ojos, quiero saber el aroma de esta mujer.
0: El aroma es inconfundible. Esas flores, no sé qué manía tienen las castellanas con siempre oler a veces a jazmín, otras a... No, estas a rosas. Y esos ojos son, son inconfundibles, son verdes.
2: Y ves ese cinturón es? mal puesto. Y se si te queda mirando. Álvaro te da un par de pedazos. ¿Te animas o qué, tío?
1: algo que no logro, la miro y hay algo que no cuadra, no, no sé lo que es. Me quedo quieto como un cerbatillo
2: Y ella camina pasando por tu lado. Y ahí te impregna ese olor a rosas. Se planta frente a Diodoro. Buenas, ¿qué hace usted por aquí, caballero? ¿Vas a participar?
0: Eso parece, vamos a probar la suerte. Como he dicho Diodoro di Rosa. Y le hago un. además con el sombrero además. Bastante flipado como lo hace el señor Dimmy.
2: Es un placer. Tal vez comprobemos, si hay suerte, nuestra habilidad con la espada, con el acero. Inés. Inés de Gallegos.
0: Sonrió, pero de sobremanera. Un placer, señorita Inés. Por supuesto, será un honor que nos matamos el duro.
2: Y empieza a alejarse para justo un hombre plantarse frente a ella y hacerle una gran reverencia. Y Diego, sabes de dónde viene, lo sabes perfectamente. No ha hecho falta ni abrir la boca para confirmarlo, pero se quita ese sombrero tan ridículo. Bonjour. Será un placer luchar contra usted. Soy François Rouman!» Y le besa la mano. Ella lo mira algo sorprendida. Claro. Lo que... digas.
1: Tengo las piernas abiertas. Muy separadas las unas de la otra. Me acerco. Miro mi espada y pienso en desenvainar el acero y luego... pienso que es igual. No. Hay cosas que un hombre solo puede hacer con sus propias manos... Hay cosas para las que un castellano debe mancharse de sangre o de burdeos. Par
2: Y mientras vemos cómo el sol empieza a ponerse y cómo Dieguito ha encontrado a su mayor enemigo aquí en Odiseo, en San Felipe. Vamos a dar paso al siguiente día.
1: Los odio. Rosa, los odio. Ya no solo que estén en guerra con mi país... Y bueno, que por su culpa mi padre tuvo que marchar y mi madre me tuvo que meter. Bueno, me intentó meter en un convento. Es que sencillamente no los trago. O sea, ¿qué quiere decir sinita de picoteo? ¡Explícamelo!
0: Pero, ¿no te vi yo con. y te la espada? ¿Eso
1: no es montañés? No tengo ningún problema con sus espadas o su queso.
2: Álvaro se te queda mirando. ¿Qué está diciendo, Dieguito? Tiene que es mentira.
1: Álvaro, sabes tan bien como yo que siempre he tenido acero castellano entre las piernas.
2: esto, esto amigo mío hicimos un pacto de caballeros hace años cuando éramos unos adolescentes hormonados sin saber dónde ir
1: sí te dije que te alejaras del mal montañés que hace que se te pudra eso de ahí
2: amigo mío han sido sus
1: mujeres su acero y su queso aunque los caballos son alérgicos cosa que no llegó a entender del todo y tiene una forma muy... de presentar el pan que la verdad es que me gusta
2: se pone en una pose muy dramática tapándose la cara los ojos Mientras le cae una lágrima por la mejilla. ¿Qué te ha hecho este podacho? Me Rosa,
1: ser... como si tuvieras la culpa.
2: ¿Qué?
0: ¿Ahora va a ser culpa mía? Vale, vale, no, vale, uh, adelante, sí, echadme las culpas, no pasa nada, ¿sí? No, adelante, adelante.
2: No te preocupes, querido amigo Yo voy a purificar tu alma Hoy iremos al mercado y conseguiremos un buen acero castellano
1: Solo si me la agarras con la mano
2: Y te sonríe
1: Te falta castilla, viejo amigo
2: Ha pasado mucho tiempo Y te da un abrazo
0: Se me está haciendo un poco largo esto de Castilla, pero no era mañana lo de el mercado.
2: Ves como el sol empieza ya a amanecer. El segundo amigo, el día, Yo amigo.
1: <risa> Algo ah, que hacer antes hey, de ir. Oyes oh Hoy es lo del festival, lo de las espadas. Y bueno, ¿no crees que tendríamos que reclutar a paquetes en la espada? Aquí. Okay. Sí, el rollo, paquetes. decirles algo de. ¡Eh, amigo! ¿Quieres ser un héroe? Ponerles una moneda en las manos y decir decirles que al día siguiente se presenten en el mercado, que les vamos a dar una ficha y que tienen que luchar contra nosotros. Y bueno, pues sí, paquetes. Eh, yo qué sé, bodachos como tú, de esos que no sepan usar el asma.
0: Vale, vale. Eh, seguramente encontramos a unos cuantos de esos, sí, sí. Ya verás cómo perderás con la...
2: entonces tenemos una misión que cumplir, viejo amigo. ¿Estás preparado?
1: Nunca estoy preparado.
2: Vamos allá. Y empezáis a recorrer las calles. Oye, amigo, verás, tengo un amigo aquí, castellano, de... Sí, ven. Un chaval se acerca. Sí, ¿qué queréis?
1: Juan, ¿quieres ser un héroe?
5: Eh,
1: vale. Síguenos. Y empieza a andar.
2: Algo confundido, te empieza a mirar Juan y ves como tanto él como Álvaro te siguen el rollo. Pasaba cerca de un mendigo. Está con la mano pidiendo limosna.
1: Te doy un colazo, Rosa. Eh, eh,
0: ¿Quieres ser un héroe, eh, Juan?
2: Yo quiero un puto bocadillo.
0: Bueno, también
2: puedes tener un bocadillo. Sí, sí, sí no, no, anda. ¡Ah, de puta madre! Y vais a tardar un buen rato. Pero... ¿Os habréis separado o habréis seguido juntos todo el rato? Dímelo, Rosa.
0: Joder, que si nos hemos separado, ¿en ¿eh? cuanto he
5: podido?
2: Entonces... Seguramente... Has estado vagabundeando de allí a allá buscando a alguna persona Y... Desafortunadamente... Parece que te falta el ritmo No quieren aceptarte muchos pero encuentras un. una casa en la cual está tirado un mendigo con unas ropas súper sucias y mal cuidadas y al fondo a su lado hay un cajón súper oscuro. El tipo impasible ni te mira. Simplemente alza la mano con una especie de vaso metálico que resuena algunas monedas. Tiene un aspecto muy, muy, muy anciano.
0: Me gusta este callejón. Me recuerda mucho a Odache. Y justo cuando me acerco a este hombre lo miro. Miro las monedas y veo al hombre. Sonrío para mis adentros. Por fin algo interesante. Y lo que hago es que tiro la moneda que me habían dado con la cruz. Y con un ping la meto en el vaso. Se escucha un clack.
2: El tipo hace resonar el vaso, girando un poco las monedas. Después la palpa y te mira. ¿Qué buscas?
0: Busco aliados.
2: Entonces será mejor que te apoyes en la pared. No vaya a ser que tropieces por la oscuridad.
0: Y lo hago. Justo antes me pongo la gabardina bien. me. El Ramallo me quita un poco el, lo, el polvo de los hombros y lo que hago es que con los hombros así eh, te cruzo los brazos y me apoyo esperando a que ocurra algo súper falso.
2: Y notas cómo tu cuerpo cede un poco con la aparece un poco con tu cuerpo como si fuese una plataforma o una baldosa por, por así decirlo. Y empecemos a ver al fondo, a escuchar primero, un engranaje. Y cómo se si abre una entrada.
0: Por fin algo interesante. Vale,
3: veamos a ver qué nos encontramos.
2: torcha está colgada justo en la entrada y detrás de ti escuchas una vez ese mecanismo como hace que se cierre esa puerta de piedra
0: adentro cojo la antorcha con una mano, me la cambio y ilumino un poco quiero ver cómo de ancho es el pasillo me fijo un poco cómo es el lugar y una vez le echo un pequeño vistazo empieza a avanzar
2: es estrecho y largo al fondo ves luminosidad y una mesa central y voces del interior
0: me dirijo hacia la mesa entonces
2: unos cuantos tipos están reunidos. Los ves con ropas y armaduras de la iglesia vaticana. Pero no es exactamente. Son un tono más púrpura que rojo. Y puedes ver en sus espadas cómo están en las empuñaduras. La forma de la cruz de la iglesia vaticana. Y hay, de entre todos ellos, hay uno que te suena mucho. Sí. Es el mismo. El mismo que viste allí en Bodache. A Liberto. las alcantarillas, ¿lo recuerdas? El que te dijo que preguntases por Bernardo.
0: Yo recuerdo el que... Sí, quedaba este aquí. Es cierto, dijo que iba a Odisea. Me voy me, ase... ah, me acerco a la mesa y si hay un hueco vacío delante de Liberto me siento en ese lugar.
2: Lo haces. Justo cuando acaba esta reunión y la gente empieza a levantarse, excepto Liberto, que te mira. Ha pasado tiempo.
0: Mucho tiempo. ¿La pierna bien?
2: Nada que un par de puntos pudiese arreglar.
0: Veo que al final tenías una reunión más importante de lo que yo
2: esperaba. Te dije que preguntases por Bernardo.
0: Tengo varias preguntas. Una, si puedo conseguir información. Dos, si puedo conseguir aliados. Y tres, ¿qué es lo que se quiere o requisa de mí?
2: Una alianza. de sí, todo oído. Imagino que no conocerás la Inquisitio Aquila, ¿verdad?
0: Tengo el conocimiento tan solo de que un antiguo compañero de mi padre está en este grupo y que está en contra de la Inquisición.
2: Yo no llegué a trabajar con ellos, pero antiguos camaradas sí. ¿eh? La Inquisitio Aquila. Básicamente somos la Inquisición.
0: ¿Entonces por qué no estoy muerto?
2: Porque somos la original. Tercer profeta Tercer profeta Se supone que fue el creador de la Inquisición Cuando dividió los ducados A Castilla en cinco ducados Y sacó a los herejes de aquí Pero todas esas historias son mentira Antes de él se creó esta inquisición con un objetivo mucho más noble defender a la humanidad de cualquier monstruo ya sea humano o no ya veo entonces
0: luego llegaron los Nuevos inquisidores a hacer un poco lo que les plazca por poder e influencia, imagino.
2: Corrupción. Es lo que corre por sus venas. Debemos eliminarlos a todos. Debemos restablecer la Inquisición. La. Es como mira con algo de resignación al suelo. Debemos poner orden.
0: Tenemos objetivos en cómo podemos seguir hablando. ¿Qué es exactamente lo que ¿Sí? necesitas de mí?
2: Primero quiero que hables con el inquisidor oscuro. Es nuestro Buen líder. tu nombre. ¿eh? Sí, da bastante mal rollo, pero es bastante más majo de lo que parece. Después quiero volver a hablar contigo. Solo puedo confiar en ti y en tu amigo, en Diego. Lo que tú digas.
0: Sobre todo información. Hay antiguos camaradas de mi padre y hay muchas cosas que todavía no acabo de entender sobre él y sobre mí.
2: Lo que esté en mi mano te ayudaré. Y ves cómo se levanta arrastrando sonoramente la silla. Y con la mano te señala a una puerta al fondo. Allí está.
0: Me levanto, hago una pequeña reverencia y me dirijo hacia esa puerta. Y justo cuando voy a agarrar el mango de la puerta, pienso... Es una pena que Diego no vea todo esto, estaría flipando ahora mismo.
2: Nosotros ya no estamos ahí. Toda la gente se os ha quedado mirando con una cara de credulidad. Cuando Alvara y tú, y no sé si toda la gente a la que habéis sobornado, habéis llegado con los brazos, haciendo la coma.
1: Y con las rodillas muy arriba, también, levantando mucho las rodillas y mucho los brazos. Y con el chambergo bien calado, cuando me presento allí, voy hacia la tienda de espadas más cercana, pero que me he encontrado con unos precios más baratos.
2: Y este lugar porque has vuelto a ir a esa antigua fortaleza, ahora parece un lugar totalmente distinto, lleno de escaparates y a rebosar de gente. Muchos ya los viste ayer, pero ahora hay muchísima más gente que solo viene por el hecho de comprarse un, una buena espada. Y lo ves. Ves al tipo. Sabes que es el más barato. Está con sus manos pasándoselas. Bienvenidos. ¿Qué es lo que buscáis?
1: Eh, eh, espadas. Una para cada uno, excepto para mí y para mi amigo Álvara, Porque tienes tu arma, ¿no Álvaro?
2: ¿Ves cómo se pone bien el paquete? Sí, la tengo aquí mismo.
1: Perfecto. Serán 19, entonces.
2: ¡Oh! Me gusta lo que oigo, sí. Empieza a pasarse la lengua por la comisura de los labios. Todas de la misma calidad, entonces.
1: De la mejor económicamente para el bolsillo.
2: Claro, tengo de la mejor y te empieza a guiñar el ojo y te ofrece una espada. Ves por una cara como está bien y por la otra que está con algunas pequeñas moscas.
1: Y justo cuando estoy girando para ver ese lado de la espada me detengo, lo miro a él. Y entonces me doy la vuelta con la espada. Y dice: ¿Quién quiere hacer los honores? Y se la tiendo a alguien.
2: ¿Y ves al chaval, aquel que os guió hasta la tienda de. hacia el, el pub este de la taberna de vinos? ¡Yo, yo quiero hacerlo!
1: Ten cuidado, no es un juguete. Se la ve.
2: Y cuando la coge, él estaba preparado con las piernas y todo, haciendo un poco de flexión para prepararse para el peso del arma. Pero ves como cuando la sueltas, prácticamente ni se mueven las manos. Pensaba que eran más pesadas.
1: Sois realmente fuerte, chiquillo. Míralo, cómo no se inmuta. Un auténtico campeón del Festival de la Espada. Se todo. gira
2: a los demás muy sonriente. ¡Sí! ¡Lo soy! Y Álvaro. ¡Lo eres, chaval, lo eres! Y entonces empiezan todos a remolinarse. ¡Tieguito! ¡Nuestro salvador!
1: No me lo pasaba tan bien desde que luchaba contra proxenetas en la plaza del Mercado de San Cristóbal.
2: Viejos tiempos, amigo.
1: ¿Hm? Viejos tiempos. Quiero 18 más. Paga el bodache.
2: A la cuenta del sucio bodache, pues.
1: Adoro este reino. ¿Por qué me fui?
2: Y entonces la ves a ella.
3: ¿Ves cómo está pasando la mirada
2: por los escaparates y llega hasta este? Y se queda mirando las espadas, una a una.
1: Los mejores nunca están en el estante.
2: ¿Y dónde están pues? A
1: buen recaudo. A buen recaudo nunca vendes lo que piensas usar.
2: Veo que sabes de lo que hablas.
1: Y sé de vos. Inés de Gallegos, ¿y vos sabéis de mí? Pues si no, miraréis cualquier otro y mejor puesto de este castillo.
2: Te sonríe y empieza a pasar su mano por los estoques. sacude un poco el polvo de sus dedos. ¿Y qué es lo que esperas conseguir? ¿De vos? De mí. El festival.
1: Querida, por mucho que mi padre y mi madre lo intenten, no somos íntimos. Te hará falta más si quieres sacarme eso, pero haces bien intentándolo. La única que me ha ganado un duelo es una mujer al fin y al cabo.
2: Desafortunadamente no creo que llegue a ganarte. No soy muy diestra con la espada.
1: ¿Quién habló de espadas? Y suelta
2: un estoque. Lo recoloca y lo deja a la perfección, alineado con el resto.
1: Y yo suspiro. Como si me lo estuviera haciendo a mí.
2: Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no estás con esa mujer que te ganó aquella vez?
1: Precisamente por eso. Precisamente por eso. Si me disculpáis, mi dama. Tengo que buscar a mi bodache.
2: Por supuesto. Volveremos a vernos en... imagino.
1: No lo imaginé. Sabe, en bodache hay unas brujas que leen el destino. Pero creo que no hace falta ser una bruja para leer el destino.
2: ¿Y para qué quieres saberlo? ¿Acaso puedes evitarlo?
1: Supongo que esa es la senda que recorro. Me encojo de hombros. Y me toco el ala del chapeo.
2: Rezaré a Zeus para que consiga que su camino sea propicio y venza al inmortal. entonces, Rosa, la puerta empieza a rechinar lentamente.
3: Empieza a rechinar lentamente y ves al inquisidor oscuro.
2: Te mira de arriba abajo.
0: Hago lo mismo. Examina. Quiero fijarme bien cómo es. Lleva una armadura, lleva...
2: Sí. Una gran armadura, además. Su espada es... Bastante buena. El herrero que la haya forjado es muy diestro. Lo sabes con solo mirarla. ¿Y bien? ¿Quién eres?
0: Diodoro de Rosa. En el liberto me ha mandado aquí a hablar contigo.
2: Aquí lo llamamos Ratekno o Bernardo. Liberto lo utiliza cuando sale. Yo soy Octavio Mzabe, el Inquisidor Oscuro, el líder del Inquisitio Aquila.
0: Les saludo. Un, igual que se ha despedido Diego, pero... Al contrario, saludándolo con el sombrero.
2: Si estás aquí, imagino que... vienes a ayudar.
0: Vengo a ayudar y a pedir ayuda. Un poco de hambre.
2: Se te dará entonces...
0: ¿Qué ayudas? ¿Qué es lo
2: hacer? que necesitas?
0: Necesito información sobre él. mi padre. Sé que tenéis conocidos aquí que hablaron sobre él. Cuando confío un poco más en qué tipo de ayuda necesitéis, necesitáis, quizá os pido un detalle más. Pero lo principal es eso.
2: Mi Padre nos ayudó muchos años a combatir a la Inquisición. No directamente. No tenemos tanto poder para eso, pero sí que podíamos dar suministros, dinero, y darles donde más duele. Pero de eso hace mucho tiempo ya, tu padre al final decidió que no era lo apropiado seguir con nosotros. Quería protegerte, por eso no podía participar más.
0: esa historia desgraciadamente ya me la sé. Necesito saber exactamente por qué y por qué fueron a insistirle qué le pedían a cambio. Todo eso es lo que yo necesito saber.
2: De acuerdo. Se levanta y va a un armario super viejo. Muy, muy, muy antiguo, que parece que si lo tocas se va a resquebrajar. Empieza a sacar varios documentos. Verás, chico. No hace falta decirlo, todos lo sabemos. Es un secreto a voces que la Inquisición no es buena. Pero nadie se atreve a decirlo. Pero... es mucho peor de lo que pensábamos. Mucho peor. Sí. Conoces... Las antiguas leyendas sobre una señora del inframundo. Me
0: suena a algo de los susurros, ¿verdad?
2: Sí. Descubrimos hace tiempo que los castellanos, la Inquisición, reunía a gente. Cada cierto tiempo. Los enviaba en una. a una maldita isla. Y allí los sacrificaban.
0: Esa historia desgraciadamente también me la sé. Y casi que la viví en mis carnes.
2: Entonces sabes qué es lo que intentan.
0: Imagino que despertar a esta señora de los susurros he visto que hacen esos rituales de sangre.
2: Entonces sabrás que no puede despertar.
0: La pregunta es ¿cómo y qué podemos hacer para evitarlo?
2: Deberíamos parar los pies a la Inquisición. Pero eso no va a ser fácil. Básicamente, lo que te estoy diciendo, chico, es que no es solo que quieran despertarla, quieren provocar caos. Tener a un enemigo común.
0: Entiendo, sacar un monstruo para que todo el mundo quiera ir en contra de él. Sí.
2: Y después colgarse la medalla y ganar más riquezas y que su influencia llegue mucho más allá de Castilla.
0: Entonces
2: habrá que evitarlo. Y me temo. que vamos con mucho retraso, chico. Verás. Imagino que te habrá contado ya. Rategno sobre el tercer profeta
0: verdad
2: me contó en su momento, ¿sí? Cuando murió, se creyó que la espada del tercer profeta desapareció. Pero nosotros nos encargamos de ponerla a buen recaudo. Hasta ahora. Tanto la espada como los archivos del tercer profeta y espada, la información sobre ella, se han esfumado.
0: Entonces hay que buscarla y recuperarla.
2: Sí, y queda poco tiempo.
0: Alguna pista, algo que se conozca de esa espada.
2: Se dice que esa espada está imbuida en el odio del tercer profeta por los herejes, que gracias a ese poder fue con el que ganó expulsarlos. Pero su paradero, no lo sé, pero debe estar cerca. Eso sí.
0: Encontrar una espada no tiene que ser tan difícil. Creo que puedo encargarme de eso. ¿Estás solo? No, tengo al mismísimo Diego de Aldana. Que
2: viste y calza de Milán. Ah, he oído hablar de él. Y de su familia. Tenemos una buena inteligencia. Si no, se infiltraría la gente aquí como si nada. Puedes decirle de mi parte que. Tenemos intereses comunes.
0: Seré informado.
2: Tengo indicios de que su palacio familiar, la toma de su palacio familiar real, perdón, está relacionado con la Inquisición. Sino, ¿por qué hace tiempo que no han mandado tropas a tomarlo de nuevo? No han es movido ni un solo dedo desde hace mucho.
0: Es lógico, pero también tenemos planes para recuperar el castillo.
2: Si recuperas esa espada, podemos ayudar.
0: Me parece
2: bien. Podríamos mandar un mensaje con la toma del Palacio Real. Revelarnos al mundo. Que sepan que la verdadera Inquisición existe.
0: He contado que se me da bien revelar al mundo cosas. No, a mí,
2: eso no te Entonces tenemos un trato.
0: Lo
2: tenemos. La puerta vuelve a chirrear hasta que se cierra. Y Bernardo Ratecno, conocido como Liberto, por Godache, te mira. ¿Y bien?
0: Ay, un pan. Recuperaré esa maldita espada.
2: Ven conmigo. Te lleva hasta su cuarto. Es algo pequeño con un monigote para poner sus, su armadura. Lo que puedo decir aquí se puede considerar traición. O sea que espero... que no cuentes nada.
0: Prácticamente a cualquier lugar que quiero irme, me quieren matar, así que no te preocupes tampoco no día de mucho.
2: Si contacté contigo fue con un propósito. Sé que tanto tú como Diego sois buenas personas. Y lo que quiere hacer el inquisidor oscuro es noble. Pero no bueno. bueno ¿Qué que crees que pasará? Vez. ¿Qué crees que pasará cuando... Asaltemos el Palacio Real, lo tomemos y digamos, la Inquisición de verdad está aquí.
0: Guerra, probablemente.
2: Muerte. Y acabamos de venir de una a la que a Castilla ha tocado lo más hondo. Y sabes qué es lo que pasará. Montaigne volverá, y acabará hará lo que empezó, y Castilla dejará de ser Castilla para siempre.
0: Entonces, ¿cuál es tu idea?
2: Por eso estás aquí, amigo mío. Tú eres el de los planes, ¿verdad?
0: Es decir, ¿quieres que no incumpla mi pacto, pero aún así intentar que la, 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 la Inquisición original no se desvela al mundo para que no haya una guerra y muerte? ¿Me lo estás poniendo fácil?
2: Eso, acabar con la Inquisición de un golpe. Que corte todas sus cabezas. No, Pero esa es, es tu decisión.
0: ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Tienes alguna idea?
2: Solo sé que... Esa espada va a traer mucha muerte si sale al campo de batalla. Si es lo que dicen. Esas leyendas son ciertas.
0: De acuerdo, pero necesitaré un favor que hagas mientras tanto. Todo y dos. De la misma manera, estaría bien que no se enterara... Y ya señalo la cabeza hacia el Inquisidor. Y lo que hago es sacar la gema del bolsillo. ¿Qué interés hay en esta gema? ¿Por qué todo el mundo la quiere?
2: Es como la puerta estaba levemente entreabierta y él con la mano de golpe la cierra. ¿Qué es lo que haces? No la saques aquí. ¿Estás loco? No, ¿Sabes sí. acaso qué es lo que tienes?
0: Sé que hay miles de almas encerradas dentro y que se puede hacer cualquier cosa con esto, pero lo que me preocupa es qué se quiere hacer con ella. ¿Quién la quiere? ¿Y por qué? Hay un par de personas que llaman amenazado de muerte por ella. Pero quiero saber por qué. Y qué tiene que ver las sillas en todo esto. Y por qué no me han dicho a mí de ser
3: una de ellas. Eso también es importante. ¿De qué sillas estás hablando?
0: No sabes lo que son las sillas.
2: Conocemos rumores.
0: Querido compañero, estos rumores son más que ciertos y están buscando la plaza. Parece ser que mi padre y sus compañeros también tenían algo que ver en su momento. Y hace poco me robaron un libro, uno que hablaba sobre los videobites. Necesito información sobre eso. A cambio, yo puedo intentar evitar que Castilla sea destruida. Me parece un... bastante buen incantar cambio.
2: Los rumores cuentan que son un grupo de siete. Cada persona es influyente en lo suyo. Puede ser un rey, puede ser un banquero, o puede ser un legendario oscrimista. Pero es alguien que tiene muchísimo poder y con el dedo puede cambiar al mundo. Solo quieren caos.
0: Puedes ver las similitudes con la Inquisición, ¿verdad? No sé si están relacionados o no, pero... Solo un problema.
2: La Inquisición es una hormiga. Ellos son un elefante.
0: Montaño me dieron esa misma luz y me... No acabó no muy bien para el elefante.
2: Tiene el poder suficiente para controlar a la Inquisición si quiere. Seguro que tienen infiltrados en ella. En cualquier lugar del mundo. Y puedes imaginar qué es lo que pasará si consiguen ese gema.
0: Entonces hay que evitar que dos objetos legendarios caigan en manos equivocadas. Así es. Parece bastante más simple si lo nombramos así. Me ocuparé primero de la espada. Pero necesitaría ayuda con la gente. Me falta mucha información.
2: Intentaré buscar. No hay mucha sobre ella, pero... Podría consultar a algunos eruditos.
0: Gracias, Bernardo.
2: Gracias a ti por venir y escucharme.
0: Haré lo que se puede hacer... Lo que sea mejor para Castilla. Aunque tenga que echarme a ocho inquisiciones en contra de amor. Lo
2: mejor para Castilla, no. Mejor para el mundo. Recuerda.
0: Es cierto.
2: Solo tú y él podéis lograrlo. Tengo
0: fe. No, no se lo digas, eh, él se vendrá muy arriba. Yo, yo se lo comentaré cuando sea necesario. Buen viaje. Y buena suerte.
3: Dejamos rápidamente de allí porque ya está anocheciendo, ya está acabando el día, ¿verdad Diego? Ya está acabando. Y mañana es un
1: día importante, muy importante. ¿Cuándo te has ido de la fila, Rosa?
0: Ah, mucho antes de que empezaras a decir tonterías. Eso probablemente.
1: Vale. La verdad es que me habría gustado que vinieras.
0: Venga, va. Si esto Pero era lo tuyo. Es tu plan al fin y al cabo.
1: Y tú eres mi amigo.
0: Ya que estoy estaré en el momento más importante, ya lo sabes. Pero he tenido que reunirme con... algunos compañeros, aliados, o quizá los traicionemos. Tú no te preocupes por eso, te lo comentaré cuando acabe el torneo.
1: Jamás he traicionado a nadie.
0: ¿Tradición cuentas acostarse con la mujer de un amigo o compañero o
1: conocido? O... No, 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 claro que no. Eso es como cuando eh, dejas tu huerto sin regar y dejas que tu buen amigo Diego lo riegue por ti. Le estoy haciendo un favor. ¿Dieguito el jardinero? Ya veo. Eh, ese me gusta. Un segundo.
0: ¿Estás preparado
1: para mañana? Solo es que... No. No, porque cuando parpadeo... tengo miedo. Cada vez que cierro los ojos y no veo, durante una milésima de segundo tengo miedo.
0: ¿De
1: qué? De estar solo.
0: Creo que es el momento perfecto para contarte nada, un pequeño detalle. Estamos unidos de por vida, como lo estaba con Gina. ¿Eh? Sí, verás, ¿te acuerdas eso de que me, partía, me partiste la nariz al darle un puñetazo a Gina? Sí. En principio ahora nos va a pasar lo mismo a los dos.
1: Pero, Rosa, yo no quiero que tú vivas eso.
0: Es lo que hay, era mejor decir? que lo viví.
1: Hago muchas cosas que probablemente no te gusten.
0: Eh, no sé hasta qué punto llega eso, pero no pasa nada. Puedo pedirle un favor a alguien para quedarme en coma durante tres semanas, si hace falta.
1: ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso?
0: Porque dijiste que no querías estar solo. Y al final era ayudar a dos personas con el mismo acto. Así, pase lo que pase, siempre tendremos que encontrarnos de
1: nuevo. Eso suena bien. Pero... Solo son palabras. Ella también las dijo.
0: ¿Cuántos meses hace que estamos viajando juntos? ¿Has visto que no incluso me he quedado a ese duelo de pajitas? Si he estado en eso, ¿en qué no voy a estar? Tengo miedo. Tú solo tienes que hacer lo que mejor sabes hacer. El resto vendrá
1: solo. Lo di todo por ella, Rosa. Lo di todo. Sacrifiqué todo lo que tenía por ella aquí. Y... y ella me dejó solo.
0: Hay veces que pasan cosas que te demuestran que el mundo es injusto, pero solo puedes hacer dos cosas. O dejas que te machaquen o intentas levantarte. Y si a veces te faltan fuerzas, es tan fácil como pedir ayuda.
1: Tú eres mi ancla. Eso lo sé. Y ahora que estamos atados, si tú te hundes yo me hundo y si yo me hundo tú también, supongo
0: efectivamente, así que tratemos de que ninguno de los dos se hunda y que todo vaya lo mejor posible y si no, cuando pues... ella me
1: dejó solo sentí que era como debía estar que si ella me dejaba solo Cualquiera podía abandonarme, así que yo los abandoné primero. Creo que si Victoria cantara sobre lo bien que está sin mí, yo seguiría haciéndole los coros de guitarra. Entonces
0: no buscamos libertad.
1: Puede que sí. Sí, también lo hacía, pero... Era tan feliz con ella.
0: El mundo es injusto. Algunas mujeres también, algunos hombres también. Pero... No tienes que buscar lo mismo, no tienes que pensar ni siquiera si ella está bien o no. Lo que tienes que pensar ¿eh? que es qué vas a hacer tú ahora. Puedes seguir huyendo, puedes seguir buscando esa soledad. O puedes acompañarme y ver lo que te para en Castilla otra vez. Amigos. Familia.
1: ¿Tú puedes prometerme eso?
0: Puedo prometerte que estaré a tu lado cuando lo necesites. No te puedo prometer que esté todo ni que vaya todo bien. Pero lo que sí que puedo hacer es ayudarte a que todo esté un poco mejor.
1: Entonces déjame pedirte un favor.
0: Los amigos no se piden favores.
1: Unos sin sin peros. Exacto. No me abandones. Y ahora soy yo y es
2: la
0: primera vez que lo hago que te abrazo.
2: Gracias por jugar. Y dentro a otro.